0: A, B, C, e, U. Spoštovane, spoštovani, za nami in pred nami so predvsem razprave o tem, kako pomagati gospodarstvu po Evropi, pri čemer smo se spet vrnili k vprašanjem, obstoja Evropske unije. Doslej se najbolj usodne napovedi o razpadanju unije niso uresničile, tudi koronavirus in njegove posledice verjetno tega ne prinašajo. Prinašajo pa že malce pozabljene razprave o trojki, naukih iz Grčije in podobno. Zato v dešifriranju birokratsko-žargonskih pojmenovanj danes... ESM.
1: Očitno je to torej skrajni čas, da se lotimo te naše znamenite ponedelkovje oddaje e pur simove oziroma krajše ESM. Aha. ok, Dobro. No, se popravljam. Ne gre za ponedelkovo oddajo, gre za evropski reševalni mehanizem, ki mu evropski stabilnostni mehanizem in je spet tako navedeno v mojem priročniku. Seveda ni.
2: Ja, kdo bi si mislil, da ima Luka priročnik čas priročno pri roki? A pustimo, SMO je v bistvu medvladna organizacija, ki ima sedež v Luksemburgu in so jo vzpostavili konec septembra 2012 kot nekakšen stalni požarni zid za morebitne finančne težave držav, kjer kot plačilno sredstvo uporabljajo evro.
0: ESM je nastajal na vrhuncu finančne krize, dolžniške krize, gre pa zato, da se vsi nadaljni reševalni programi financirajo iz tega sklada. Predtem so v nočnih seansah voditelji Evropske unije iskali nekakšne ad hoc rešitve. Na ta način sta pred ESM nastala dva mehanizma EFSF in EFSM.
1: Seveda, kot rečeno, ga ni v mojem priročniku, a ker sem na to pripravljen, imam pripravljeno tudi razlago obeh začasnih instrumentov. Razlika je preprosta, tiči v eni sami črki. Pri prvi je to F, pri drugi M.
2: In to je vse?
1: Mene, to je bila samo miselna pauza za ukrepitev dramatičnosti trenutka razkritja. In ta prihaja zdajle. Pri EFSF gre za Evropski instrument za finančno stabilnost, pri EFSM pa za Evropski mehanizem za finančno stabilizacijo. Oba sklada sta torej skrbela za finančne injekcije za Irsko, Portugalsko in Garčijo.
2: No, morda se vendarle prestavimo v sedanjost. ESM ponuja več možnosti financiranja. Njegov trenutni posojilni domet je pri 411 milijardah evrov. Dostaj so se države odločale za dve obliki financiranja. Ena je posojilna, ki prinaša zelo obsežne makroekonomske zaveze oziroma naloge. To so programi pomoči z zelo natančno določenimi obveznostmi oziroma reformami, kot so jim rekli. Gre za posojila, ki so jih prejele Irska, Portugalska, Ciper in Grčija. Druga oblika pomoči, ki so jih države dejansko uporabile, pa je posojilo za neposredno dokapitalizacijo bank. To vrstno posojilo so sklenili v Madridu za stabilizacijo španskega bančnega sektorja.
0: In kot si nakazala špela, je jasno, da noben evro ne pride za ston. Gre za posojilne pogodbe, ki jim v angliščini pravimo. Pravijo Memorandum of Understanding, skratico MOU. V tem pa so jasno opredeljene naloge, ki jih mora država s posojilom uresničiti, da dobiva posamične obroke več milijardnih posojil. In to seveda pomeni prihod zloglasne trojke.
1: Je pa seveda od oblike posojila in od razloga dan odvisno, kako ostri bodo pristopi trojke oziroma pogodbene obveznosti. Najtrši oreh je bil seveda Grčija, šlo je za največji paket finančne pomoči, sama zadolženost države pa je vodila posojilo dejavce v izrazito previdnost, kar so krepko občutili tudi državljani Helenske republike.
2: In tuleme je Matjaž predvidel za dopolnitev scenarija. Res je v tistih letih sem Grčijo večkrat obiskala in poročala v hudih gospodarskih in tudi socialnih, pa tudi političnih posledicah krize. In o soočanju države s pritiski tako imenovane trojke, ki seveda v Grčiji ni bila priljubljena. Sam denar pa v nasprotju z velikokrat slišenimi očitki v naši javnosti ni šel za to, da bi reševali Grke, ampak smo pravzaprav reševali Evropske, zlasti Nemške in Francoske banke. Je pa res, da je do krize, v kateri se je znašla Grčija, privedla tudi precejšnja inovativnost, če temu tako rečemo grških vlad, kar zadeva prikazovanje dolga.
1: No, tudi danes Trojka seveda ni pozabljena. V teh trenutkih, ko se pogovarjajo na evropski ravni o pomoči evropskim državam zaradi posledic soočanja z novim koronavirusom, je sicer razprava o tem, kdo bo nadziral potencijalne pogodbe o posojilih državam v Azadju, a nadzor zagotovo bo.
0: Ja, nadzor je vsakakor povezan z zahtevnostjo paketa pomoči in samih razmer, v katerih se znajde. Država je pa res, da v primeru previdnostnega posojila v državo verjetno ne bodo hodili predstavniki mednarodnega denarnega sklada, temveč je glede na pravila igre predviden nadzor Evropske komisije.
1: V primeru paketov pomoči, kot ga je pred leti sprejela Grčija, pa ponovem v državo vstopi celo četvorka in ne zgolj trojka. Saj se Evropski komisiji, Evropski centralni banki in mednarodnemu denarnemu skladu pridruži še predstavnik SM.
2: Ja, stonko sila preprosto ni. ABC EU.